0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulur semua Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Episode pertama Biasa dipanggil Aisyah, ketua bidang media dan pers himpunan mahasiswa jurusan sejarah peradaban Islam Di episode kali ini, kita bakal bahas bisa kuliah dan berorganisasi, privilege Apakah bisa kuliah dan berorganisasi itu karena hak istimewa Yang cuma bisa didapat sama orang tertentu atau golongan tertentu Karena suka ada nih yang ngomong dia mah bisa kuliah, bisa berorganisasi, bisa ini, bisa itu, karena privilege aja. Padahal, kenyataannya gak gitu loh. Banyak banget orang yang untuk mencapai sesuatu bukan karena privilege aja, tapi dia berjuang, bener-bener berjuang dari nol. Terus, ngomong-ngomong soal organisasi, kita juga bakal bahas tentang per-HMJN, khususnya Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam, atau yang biasa disingkat HMJSPI. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita. Halo Tumayi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: warahmatullah wabarakatuh. Apa kabar nih Tumayi? Alhamdulillah. Baik-baik uh, aja. <laughs> Alhamdulillah, coba dong, perkenalan diri dulu supaya dulu-dulu yang dengerin uh, kenal siapa sih narasumbernya. Iya,
1: um, bismillahirrahmanirrahim ya, perkenalkan nama saya Ayah Halimah. Uh, sekarang uh, saya berdomisili di Subang, cuma memang karena kuliah di Bandung juga jadi. Uh, tinggalnya di, di Bandung untuk semester semester lima eh maaf mohon maaf semester maaf. waduh sampai lupa masih, masih transisi soal itu kan baru masuk juga gitu iya. jadi belum move outnya dari semester lima Waduh Alhamdulillah saya diberi amanah sebagai Ketua HMJ seorang perempuan gitu ya Bisa
0: jadi Ketua HMJ kayak spesial padahal ya biasa aja gitu Wah padahal itu pencapaian yang luar biasa banget tuh
1: Wah, mungkin bagi sebagian orang iya tapi dalam hal eh, karakteristik ataupun misalkan dalam hal kepemimpinan itu Siapapun tidak melihat gender itu bisa menjadi ketua MJ gitu maksudnya
0: Iya betul banget Karena apapun gendernya bisa ya tum ya untuk jadi ketua
1: Iya tentu saja Asalkan dengan kapabilitas dan kapasitas dia yang mumpuni gitu
0: Siap siap wah Oke nih Dulur karena kita sudah kenal siapa narasumber kita Yaitu tum Aih Halimah sebagai seorang ketua umum mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan sejarah peradaban islam periode 2020-2021 nah kita langsung aja ya ngobrol-ngobrolnya jadi gini nih Tumai denger-denger katanya waktu itu tuh dulu pas waktu mau kuliah gak di support ya sama keluarga tapi alhamdulillah akhirnya sampai sekarang bisa kuliah kan kayaknya keren banget gitu kedengerannya juga dong, tolong uh, sharing ke kita gitu. Siapa tahu nanti yang denger bisa termotivasi dan barangkali ada yang lagi down terus jadi semangat gitu dengar share dari Tumai. Iya,
1: sebenarnya uh, untuk perihal pendidikan gitu ya, sebenarnya udah ada ataupun komunikasi dari orang tua sebelum masuk kuliah bahkan dari SMP gitu bahwa ya gak boleh bukan gak boleh istilahnya uh, bahwa untuk melanjutkan uh, ke jenjang yang lebih tinggi itu kan memang selain apa ya selain kesiapan mental juga kesiapan finansial nah dalam hal finansial mungkin orang tua juga melihat uh, uh, agak berat gitu ya ada lanjutin gitu <laughs> cuman memang Alhamdulillah, juga sih, beberapa, e, bukan beberapa, ya. Istilahnya, support bahwa untuk melanjutkan kuliah itu ada di pas SMA, itu pas awal dapat Bahwa e, apa sih keterima di UIN gitu? Itu alhamdulillah, sih sebenarnya bukan, bukan gak support tapi lebih kepada e, melihat, melihat kedepannya gitu dari hal finansial dan kebutuhan-kebutuhan nantinya yang akan diperlukan saat kuliah ini ya. Cuman alhamdulillah waktu itu pernah dapat dapat sokungnya lebih dari sekolah gitu. Jadi alhamdulillah pasti awal emang apa ya? Uh, keterima terus uh, bilang gitu ke bagian kemahasiswanya dan alhamdulillahnya emang di support di supportnya dari lebih utama sekolah awalnya itu dibiayain gitu dari sekolah gitu alhamdulillahnya. Nah untuk kesini kesininya, sebenarnya nggak tahu kuliah dibikin gitu, karena memang awalnya itu impian saya bukan keuin. Tapi memang kau juga. Siapa tahu ya, siapa tahu gitu. Jadi memang awalnya nggak tahu terus kemudian kau keterima di UIN hasil udahlah di UIN aja jadi waktu itu sempat memang mau ikut SBMPTN memang udah gratis ya kalau aku tuh gratis dulu gak bayar karena dapat uh, bidik bisnis sebelum sebelum masuk ke, ke UIN gitu bidik misi untuk negeri gitu nah itu udah dapet SBMPTN tapi memang karena udah keterima di UIN jadi uh, gak diambil untuk tesnya gitu, nah alhasil masuklah Itu ke Uin dan kodarullahnya e, siapa tahu, ke, siapa yang tahu gitu, hanya Ternyata rezeki kita tuh e, gak disangka di situ gitu adanya. Di yang kita terima dari Allah ini gitu. Alhamdulillah juga saya dapat e, beasiswa bidik misi gitu. Itu setelah e, ada
2: open bukan open.
1: Ada pemberitahuan uh, beasiswa Bidikmisi kayak gitu. Nah, ternyata memang apa ya hal yang gak, gak tahu atau hal yang kita gak suka. Bisa jadi kan itu yang udah ditakdirin dari Tuhan buat kita gitu. Makanya, kenapa uh, saya selalu ngomong itu ke anak-anak. Jangan merasa salah jurusan, jangan ngerasa uh, itu bukan pilihan kita. Coba kita je aja barangkali, memang rezeki kita disitu kan Kita nggak tahu apa yang kita jalani masa itu, aja apa pasti menerima takdir Tuhan Tapi ya Alhamdulillah sih Kalau untuk um, supportnya, support dari keluarga Karena memang udah sekarang udah, um, yeah,
0: yeah. kita jadi sering menyenangkan Mungkin itu sih, Mbak. Wah, siap. BTW, uh, FYI ya, for your information. Kenapa tuh I manggil aku, Mbak? Karena aku tuh asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi banyak yang manggil aku, Mbak, bukan teteh gitu.
1: Karena memang secara apa ya, secara personal itunya juga lebih dewasa gitu. Jadi kenapa aku lebih suka ataupun lebih senang manggil Mbak.
0: Wah, wow, siap-siap! Jadi, dari yang tumai paparin tadi bisa diambil kesimpulan ya, bahwa keterbatasan itu nggak jadi hambatan, dan walaupun mengalami keterbatasan, tapi nggak menjadikan tumai itu jadi patah semangat, gitu ya, Tum. Nah, itu betul sekali, jadi jangan sampai
1: ada asumsi bahwa uh, kita akan cuma di universitas yang biasa aja itu tidak menjadikan sukses ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi tapi kita coba terima dari apa yang sudah ditakdirkan Tuhan barangkali memang rezeki kita di situ ataupun barangkali memang itulah jalan kita untuk mencapai kesuksesan itu gitu
0: ya benar banget setuju setuju um, terus nih Tom, aku tuh penasaran ya jadi tahapan-tahapan apa aja sih yang sudah Tumai lalui sehingga sampai sekarang bisa menjadi ketua umum dari HMJ SPI itu sendiri. Hmm.
1: Uh, Sebenarnya ngomongin tahapan ataupun capaian bagaimana prosesnya itu memang sangat panjang gitu ya karena udah setengah periode ini gitu. Nah mungkin uh, saya akan memberikan sedikit uh, tips maupun motivasi lah buat misalkan teman-teman nanti -teman ada yang punya itikan baik buat jadi ketua, ketua di manapun gitu. Mungkin dari sebelumnya saya mau ngomong bahwa menjadi ketua itu bukan uh, menjadi pemimpin itu bukan hanya menjadi ketua sebuah organisasi, tapi dalam diri kita sendiri memang harus menjadi pemimpin gitu terlepas itu uh, menjadi pemimpin di organisasi ataupun memimpin di diri sendiri kayak gitu. Intinya menjadi ketua itu menjadi pemimpin itu tidak hanya jadi ketua organisasi tapi harus tapi dalam diri juga harus bisa memimpin uh, dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin uh, saya ingin menekankan mungkin dalam hal sosial ataupun dalam hal lingkup sosial yang pertama harus kita berikan adalah investasi sosial. Artinya sejauh mana kebermanfaat gitu. kebermanfaatan kita di dalam sebuah ruang lingkup yang terdiri dari orang-orang yang berbeda golongan, berbeda aliran atau berbeda arah, berbeda suku dan lain sebagainya gitu. Nah dan itu kita akan tahu gitu sejauh mana mereka ataupun sejauh mana diri kita bisa Bermanfaat bagi orang lain Mungkin untuk itu hal dasar gitu ya Hal dasar bagaimana bisa kita e, menjadi seorang pemimpin Menjadi se seorang ketua Karena bagaimanapun di dalam kepemimpinan itu Ataupun di dalam e, pemimpin, pemimpin sebuah organisasi Itu memang sebenarnya tidak mudah gitu Apalagi organisasi, karena di organisasi itu kan banyak banyak karakter, banyak orang, banyak kepala dan setiap orang itu kan suka beda-beda ya beda-beda pikiran, beda-beda e, cara dan beda-beda perspektif, beda-beda paradigma gitu tergantung sejauh mana seorang pemimpin itu bisa e, mencari ataupun menemukan satu teknik yang itu bisa kesemuanya, gitu. Nah, kemudian proses itu sebenarnya panjang sih. Kalau ngomongin proses saya, karena memang awalnya itu saya tidak mau, mau, gitu. saya tidak mau menjadi seorang ketua karena memang basic ataupun eh, apa sih kesukaan saya itu? Saya lebih senang jadi konseptor di belakang gitu kan show up di depan. Tapi memang beberapa orang yang yang mendukung saya untuk menjadi ketua karena memang melihat uh, rekor dari saya sebelumnya di HMC seperti apa memang ya mereka ataupun sahabat-sahabat saya itu pengen saya menjadi seorang ketua gitu karena mungkin melihat uh, kultur yang ada di jurusan juga ya banyak sekali dikotomi di eh, yang terjadi saat itu. Tapi terlepas dari situ gitu, ya ini jadi sebuah tantangan bagi saya ya. bagaimana cara menyatukan ataupun cara eh, untuk membuat semua orang yang ada di jurusan SPI khususnya untuk lebih bisa memaknai jurusan SPI sendiri, gitu cuman ya ngomongin proses gitu ya, tidak terlepas dari yang namanya acceptability, atau uh, siapa kita di jurusan itu gitu karena memang menjadi orang ketua itu harus punya gagasan representatif gitu, dari kepengurusan sebelumnya minimal, seperti itu dan kalaupun misalkan ngomongin menjadi ketua itu kan ada tahapan-tahapan yang secara regulasi gitu ya yang sudah ditentukan oleh persema misalkan ataupun KPU dan Bawaslu yang sudah ditetapkan seperti itu. Dan ini e, ada beberapa tahap yang memang harus dilalui secara formal ataupun secara prosedural gitu. Cuman ya tadi balik lagi sejauh mana kita bisa masuk ke dalam leading-leading sektor ataupun masuk ke dalam lingkaran atau saya circle yang ada di jurusan kita gitu, atau yang ada, di, yang ada di fakultas itu sendiri. Nah bagi saya, memang sebenarnya lebih tahu dulu sih, lebih bisa menganalisis dulu minimalnya. Seperti apa kultur di jurusan Ataupun seperti apa Orang-orang yang ada di, jurus, di jurusan jurusan Rukus maiknya Atau si, si rekalnya Anak-anak itu seperti apa Nah itu mungkin jadi bahan Pembelajaran juga ataupun jadi bahan acuan juga ke depannya Buat nanti siapa siapapun yang akan
0: jadi ketua Kayak gitu mungkin Mbak <tuh -tuh> <tuh -tuh> Oke siap-siap Dari apa yang Tumai sampaikan tadi tuh ada yang menarik banget nih, Pemimpin bukan hanya di organisasi Tapi kita juga sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri Nah terus kalau misalkan mau jadi pemimpin gitu Tom Dari sebuah organisasi Apakah kita itu juga harus mengikuti organisasi-organisasi terlebih dahulu Kemudian mencari relasi terlebih dahulu Atau seperti apa gitu mungkin bisa dijelasin tuh Oh iya, kalau untuk itu sih sebenarnya
1: eh, apa ya? Jadi kan memang tipekal untuk menjadi ketua itu kan ada beberapa ya. Nah itu terhubung dari analisis dia eh, seperti apa juga gitu. Nah, eh, jadi untuk menjadi pemimpin ketua organisasi gitu ya memang seharusnya secara komabilitas dan kapasitasnya dia yang sudah menekuni di sebuah organisasi juga gitu supaya dia juga tahu bagaimana uh, uh, koordinasi dan komunikasinya seperti apa terhadap anggota seperti apa terhadap uh, ketua bidang seperti apa secara kira memang uh, seharusnya dia punya kayak tadi kesan representatif gitu jadi kalau misalkan kita nih kita nggak tahu apa-apa nggak -apa, tahu organisasi seperti apa terus jadi mau jadi ketua gitu nah itu kan uh, salah satu bentuk ya dalam hal pengalaman gitu ya minimalnya kalau misalkan kita jadi ketua ya kita harus ikut dulu organisasi itu misalkan saya pengen jadi ketua organisasi HMJ nah minimalnya ya. punya pengalaman dulu di HMJ itu seperti apa gitu nah kan itu punya gambaran kedepannya itu seperti apa dan harus seperti apa apa yang dia harus dievaluasi apa yang harus diperbaiki apa yang harus dibuang karena walau bagaimanapun menjadi ketua ini ya memang apa ya bukan sebuah tugas yang mudah gitu apalagi dalam organisasi kan tadi dimana banyak orang banyak kepala banyak beban gak punya ide gitu yang memang harus kita tampung banyak kepentingan kepentingan harus bisa mengadvokasi harus bisa memprovokator <laughs> ya gitu maksudnya dalam hal ini kepemimpinan itu ya penting juga gitu untuk menjadi seorang ketua kita harus tahu gitu kapasitas dan kapabilitas seseorang itu gitu untuk menjadi ketua apakah layak ataupun tidak nah itu mungkin uh, dalam apa ya dalam teknik berorganisasi juga kan uh, ada gitu misalkan kita menganalisis orang itu bisa tidak untuk mengadakan kerjasama atau hubungannya kepada orang itu seperti apa gitu kan terus dia juga bisa nggak sih menimbulkan rasa kebersamaan dan persatuan nah dia juga bisa sih mendorong orang untuk terpartisipasi dalam kegiatannya nah itu pertimbangan-pertimbangan ini memang setiap orang itu harus bisa menganalisis calon ketua ini gitu apalagi kan banyak eh, aliansi-aliansi atau kubu-kubu nah itu bagaimana setelah dia menjadi ketua gitu nah itu sih banyak sih yang pertimbangan-pertimbangan ataupun hal-hal yang memang ketika dia ya ingin menjadi seorang ketua jadi jangan jangan asal Asal aku pengen jadi ketua nih, tapi dia nggak ada usaha, dia nggak bisa analisis, itu agak sulit juga mungkin ya.
0: Em hmm, berarti bisa dibilang tuh kalau misalkan pengen jadi ketua dari sebuah organisasi, kita harus ada pengalaman organisasi terlebih dahulu, terus kita juga punya kemampuan untuk membaca karakter atau situasi gitu ya Tom
1: ya bisa jadi kurang lebih seperti itulah dan harus bisa memahami peraturan sih harus bisa kan kalau misalkan di organisasi di organisasi itu ada yang disebut dengan anggaran dasar ada yang disebut dengan anggaran rumah tangga ada yang disebut dengan peraturan organisasi nah itu itu pun harus bisa dipahami oleh seorang ketua kayak gitu
0: oke siap terus tuh Kan Tum'ai ini sebagai Ketua Umum HMJ SPI nya barangkali ada yang belum terlalu mengerti nih mengenai HMJ SPI itu sendiri. Misalkan, ada bidang apa aja sih di dalamnya atau apa aja sih kegiatan HMJ SPI itu sendiri? Oh
2: uh,
0: ya, yeah.
1: <tuh> sebenarnya so, untuk uh, karena kita, jadi kan di kampus itu ada yang disebut dengan organisasi intra, ada yang disebut organisasi ekstra gitu. Nah MJSPI itu masuknya di mana sih gitu kan? Jadi HMJSP itu masuk ke dalam organisasi intrakampus, artinya di bawah lembaga kampus gitu. Nah ini tentu saja HMJ uh, nya sebagai uh, sebagai eksekutif gitu, sebagai badan eksekutif atau lembaga eksekutif lah. Karena karena dalam uh, secara hirarki kita punya lembaga legislatif yakni ini. Senat Universitas, gitu, atau Senat Mahasiswa Fakultas ada brand Humaniora kalau di HMJSPI ya kalau di, kalau di Fakultas ada dan Humaniora kita ini berpacu atau ber, e, menyeju kepada peraturan Senat Mahasiswa Fakultas ada dan Humaniora nah disitu di persema di persema ada, e, itu di, sudah diukur gitu secara perundang-undangannya bahwa e, Ya, dalam bidang struktur organisasi Ormawa intra kampus khususnya Hayrca itu di, di ada bintu ada bidang. Yang pertama ada PAO, yang kedua pengetahuan eh, dan intelektual, nalar dan intelektual, pendidikan dan intelektual mapo, pendidikan dan intelektual kemudian media dan pers seni dan olahraga kemudian eh, data dan sosial jaringan. Nah, kalau di HMJSPI sendiri data dan sosial jaringan itu bukan dasar, sejar, tapi KP2M, cuman tupoksinya sama aja gitu. Nah, kemudian tidak apa, uh, ubahnya seperti organisasi atau ornawa lainnya di HMJSPI juga ya uh, ada kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan gitu, karena memang ini Dirampungkan, ataupun disahkan melalui eh, di forum rapat kerja. Kenapa tidak? Kenapa maaf rapat kerja gitu dan kan sebelum Kenapa eh, tidak? pelantikan itu Kenapa tidak? 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 Banyak sih, apalagi kan kita ngelihat hari ini pandemi gitu ya, otomatis. Kalau misalkan kita analisis, pasti bidang-bidang uh, yang memang itu sifatnya di lapangan itu aku sedikit uh, terhambat gitu. Karena Covid ini kita uh, melakukan sistem pembelajaran juga ya, dari yang awalnya offline uh, hingga menjadi online gitu otomatis teman-teman ataupun dulur-dulur juga belajarnya pada rumahnya masing-masing nah kita kalau di, untuk sekarang gitu lebih dimasihin di bidang media dan pers dan bidang pendidikan dan intelektual karena sistem ataupun kerja dari bidang pi dan media pers itu e, bisa di dunia IT ataupun bisa sistem online gitu otomatis itu yang harus kita show up lebih gitu Walaupun tidak menutup kemungkinan bidang-bidang yang lain juga bisa berperan lebih gitu Karena e, menurut saya, visualitas ini juga bukan sebuah, apa ya, jangan jadikan, gitu. jadikan sebuah hambatan gitu Jadikan sebuah peluang ataupun tantangan gitu bagi sebuah organisasi gitu Karena masalah konsepsi ini bukan hanya masalah MJSPI aja tapi masalah semua e, lembaga ataupun semua badan badan organisasi gitu. Nah untuk itu e, program ataupun program-program kerja yang memang sudah disahkan itu banyak gitu dari beberapa bidang sudah, sudah di, apa ya dilaksanakan setelah pada kemarin itu ada banyak e, diskusi kemudian webinar, kemudian kita juga ada kegiatan di KPM itu ya, KP2M itu kerjasama pengabdian dan pengembangan masyarakat itu ada uh, apa sih bidang sosial itu apa donasi yang seperti itu, dan, dan bidang media tes itu lebih kepada media uh, media ya gitu, kayak misalkan bikin kue setiap minggu kemudian uh, video dokumenter dan lain sebagainya itu bisa dicek aja jadi IG <laughs> karena karena yang mau wawancara saya ini kebetulan kabinnya <laughs> yeah. nah ya sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan juga tidak hanya apa ya jadi H, jadi HMJ itu sebenarnya jangan hanya jadi uh, lembaga yang yang io aja gitu, iban organizer, iban organizer, iban organizer, ya ini harus minta eh, mengadvokasi kepentingan kepentingan
2: seperti
1: makan finansial ataupun misalnya ukt, nah itu harus diwadahi juga seperti itu masalah beasiswa ataupun ketika ada apa ya ketika ada problem dari Uh, mahasiswa terhadap dosen nah HM itu juga harus kita advokasi harus bisa mewadahi kepentingan-kepentingan setiap orang-orang uh, yang ada di jurusan sati gitu nah untuk sebenarnya secara historis memang panjang sekali kalau ngomongin HMJ karena di SMB, uh, sudah berdiri selama lima tahun kurang lebih gitu saya lupa lagi, itu tahun berdirinya 1986 kalau nggak salah. Nah, itu udah panjang sekali perjalanan Hrj itu, gitu. HMJS <tuh> SPI khususnya gitu ya. Dari mulai uh, ketuanya, ketua yang dimulai itu Pak Am, kalau nggak salah. Kemudian Pak Agus Permana juga pernah menjabat sebagai ketua. Kemudian di jurusan itu kalau kita tahu Pak Pawah Yuyariana juga beliau pernah jadi ketua dan semua dalam historis HMJSPI sendiri itu hanya baru dua orang perempuan gitu yang bisa menjabat sebagai ketua HMJ itu ada di angkatan e, berapa sih saya lupa lagi kemudian yang keduanya saya gitu dan mungkin nanti ataupun tahun depan itu mudah-mudahan perempuan lagi saya berharapnya amin karena ya tadi tadi teh untuk menjadi sebuah siswa itu bukan bukan masalah gender gitu tapi lebih kepada kapabilitas, khasitas dan sejauh mana dia bisa berdedikasi terhadap jurusannya.
0: Wah menarik banget nih obrolannya. Terus tadi dari bidang-bidang yang sudah Tumai sebutin berarti kalau misalkan ada dulur-dulur yang mempunyai potensi pada bidang tertentu bisa banget ya tuh gabung ke HMJSP ini? Iya tentu
1: bisa dong karena memang e, tugas dan fungsi HMJ ini sebagai wadah bukan hanya untuk pengurus tapi untuk keseluruhan yang ada di jurusan kayak gitu makanya makanya dalam Visi saya itu e, untuk mengaktualisasikan potensi setiap mahasiswa yang ada di SPI gitu. Jadi jangan apa ya, ketika kita menjadi sebuah pengurus, pengurus sebuah organisasi itu bukan hanya kita saja yang belajar dari situ, tapi kita juga harus mewadahi orang-orang yang ingin belajar gitu.
0: Mungkin seperti itu. Oke, siap berarti untuk dulur-dulur yang mungkin tertarik untuk masuk HMJSBI. Boleh banget nih, untuk periode berikutnya kalian boleh daftar dan gabung dengan HMJSBI. Sebenarnya obrolannya menarik banget nih, cuman sayangnya kita terbatas oleh waktu. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak, tumai atas sharing-sharingnya terima kasih juga uh, untuk closing statement, boleh nggak? oh iya, memang nah. nggak boleh banget
1: ya, untuk closing statementnya saya itu selalu apa ya terpukau dengan terpukau dengan metode pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu. dimana salah satu quotes-nya itu jadikan semua tempat itu sebagai sekolah dan jadikan semua orang itu sebagai guru nah, artinya Belajar itu bukan hanya di sekolah formal, tapi dalam kehidupan juga kita belajar. Jadi jangan lupa untuk terus membaca, membaca, dan membaca, karena kita tak lagi purba.
0: Wah, mantep banget nih closing statement-nya. Jadi, jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Teruslah membaca, 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 karena kita tak lagi purba. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa diambil manfaatnya oleh dulur semua. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.